，大表演家西哈诺，作者美国唐·弗里曼。大表演家西哈诺。从前，在一个叫连伊西的安静村庄里，住着一只爱说爱笑的乌鸦，名叫西哈诺。乌鸦原本都有长长的黑喙，可西哈诺的喙不仅比大多数乌鸦的长，还是金黄色的。他睡在农夫弗格森的信箱里，大小刚刚好。每天一大早，西哈诺就开始练习鸣叫。瞧，他最喜欢模仿不同的鸟叫。他能惟妙惟肖地模仿长耳鸮尖叫，或者像鹦鹉一样学舌。保利要吃胡萝卜。这天早晨比往常稍晚了些。吃过葵花籽早餐后，西哈诺立刻蹦到篱笆一头。琢磨着装成什么鸟，好叫醒他的朋友稻草人哈利。每天早晨，他都玩这个恶作剧。哦，有啦！我学老鹰叫。他清了清嗓子，嗯嗯、弄皱衣服，张开大嘴，嗷嗷！哈利吓醒了，浑身发抖，身体里松松散散揣着的每一根稻草都哆嗦个不停。哈哈，又捉弄了你一次！西哈诺嘎嘎嘎地笑着，一拍翅膀，飞到稻草人颤颤巍巍的肩膀上。哦哦哦！哈利还在抖着。我以为肯定是讨厌的老鹰呢。为什么呀？你为什么不尽量做自己呢？哪怕只有一次也好。西哈诺丝毫不理会朋友的忠告，他正忙着呢。只见两个人把一根崭新的银色杆子吊起来，架到农夫弗格森的屋顶上。哈利抬头看到这奇怪的一幕，抖得比以往更厉害了。哦，我的稻草，我的背带裤啊！他喘着粗气，福克森一定是在嫁一个现代化稻草人来取代我。我知道我过时了，可是求求你，西哈诺，别让他把我扔掉！别胡说！说着，西哈诺跳到篱笆上，那不是稻草人，就是根天电视天线。如今村子里家家户户屋顶都有。要我说，这样对我们乌鸦反而更好。让农夫们待在家里看电视吧，我们只管放开肚皮吃。我从来没看过电视。哈利叹了口气：“要不是困在这儿，我会四处走一走，瞧一瞧。”当晚，西哈诺隔着窗户。从农夫弗格森的肩膀上方看电视，他看到一个人在模仿鸟叫，大吃一惊。他从没见过如此荒唐之事。要是模仿的没他好，我甘愿认输。他边说边飞回去跟朋友报告：“哈利，你什么也没错过。”西哈诺说：“你看我就行了。今晚我给你演个特别节目。”话音刚落，他立刻飞到新天线杆的最顶端，准备表演他会的那些鸟叫。西哈诺先是大声学公鸡叫，喔喔喔，接着又模仿骄傲的孔雀，嗷哦嗷哦，然后张开翅膀，拍打着胸脯，扮成大雕，尖声叫道：“嘎哦嘎哦！”天线左摇右晃起来。这么一来，看看农夫弗格森的电视屏幕吧。我的新天线究竟怎么了？他从窗户里探出身来喊道：“还有
，那个奇怪的声音是什么？我发誓听到上面有只大雕在叫。可是西哈诺一看到下面院子里的农夫福格森，又飞快地模仿起一只鸽子，柔声呼唤同伴：“天哪！”农夫福格森欢呼道：“一只真正会模仿的乌鸦！”嘿、hey, ，上面的那位，你叫什么名字？你比我今晚在电视上看到的那些家伙模仿的好多了。我是爱说爱笑的乌鸦西哈诺，住在您的信箱里。要是您还不知道的话，西哈诺答道。这个大发现令农夫福格森分外开心，他冲进房子，提笔给纽约的电视台写了封信。讲了这只乌鸦能模仿各种各样的鸟叫声。写完后，农夫福格森把信封上口，贴上邮票，放进信箱，支起旗子。第二天，邮差经过时，西哈诺把头探出信箱，嘴里叼着那封信：“我一定在你会说大鼻子情圣之前，把信送到纽约。”邮差笑着说。几天后，大约半夜时分，纽约来电报了。西联电报公司，致格斯·福格森，俄亥俄州连伊西。很有兴趣，请西哈诺参加才艺秀。如果他能模仿十种不同的鸟叫声，我们将赠您一台新彩电。请您的宠物坐早班三十八号航班前来，机票稍后奉上。同时。请电告乌鸦的身材尺寸。Carol 电视台。两天后的一大早，太阳还没升起，西哈诺收到了生命中的惊喜。信箱里塞着一张机票，还有农夫福格森的便条。今晚你就要上电视了，坐三十八号航班去纽约吧，不要迟到。祝你好运，福格森。他是大飞机上第一个登机的乘客。我们正等你呢。空乘小姐彬彬有礼地接过他的机票，进来吧。祝你旅途愉快。空乘小姐在他身下垫了一堆枕头，替他系好安全带，让他感觉贴心极了。飞机飞到汹涌的云层上方，西哈诺可以看看窗外了。我就不明白了，能这样旅行的话，我们乌鸦干嘛还要用翅膀飞呀？他咯咯笑着，自言自语道。飞机在纽约机场安全着陆，一名貌似很重要的人物麦克斯来接他。这是您的演员，空乘小姐说，我们一定会看他的电视节目的。西哈诺还没明白过来要去哪儿，就已经坐在出租车后座上了。他又激动又紧张，撑着脖子看街景。放松点儿，录完节目你有的是时间看这个城市。麦克斯说。终于，他们到了电视演播室，镜头滋滋转着，灯光不停闪烁，人们跑来跑去，忙着准备晚上的精彩演出。西哈诺被飞快地带到化妆间，化妆师给他梳理了羽毛，戴上插着蓝羽毛的时尚帽子，围着戴大皱边的蕾丝领圈，披了一件红色法兰绒斗篷。各就各位，演出马上开始。
主持人大声说道：“先生，您准备好表演十种鸟叫声了吗？”“我都准备了好几天了。”西哈诺愉快地答道。“那好，开始吧！”灯光、摄像、开机，西哈诺，你上电视啦！一声接一声的鸟叫响起，西哈诺的表演堪称完美。全国观众都在电视屏幕上看着他，他时而尖笑，长立如长耳枭；时而叽叽啾啾，像麻雀；继而嘎嘎粗鸭，如老鹰；转而喔喔啼鸣，似公鸡；甚至呱呱呱，活脱脱一只鹈鹕。后来，他又学大雕嘎嘎、孔雀嗷嗷，还不忘咕咕咕学了鸽子叫。模仿到第九个时，他像只笨笨的老八哥一样尖着嗓子饶舌。这时，主持人插话了：“好极了，西哈诺，你完美的模仿了九种鸟叫，现在该第十种了。最后这一声，我们请你来个最简单的。”我相信全国观众一定想听听一只乌鸦怎么叫。哦天哪！西哈诺语塞了。我想想，怎么叫来着？他站在那儿苦思冥想。成千上万的观众在电视机前翘首以待，可是西哈诺却一声没吭。他越来越慌乱狼狈，长这么大竟然想不起来如何发出一声简单的乌鸦叫。突然，直播间里响起一阵猛烈的翅膀拍打声。西哈诺从座位上弹起，惊慌失措的大叫一声，顶着蓝色羽毛帽和一身穿戴，从离自己最近的那扇窗户急速飞了出去。他直飞冲天，飞过摩天大楼，飞过河流山谷，飞向涟漪溪。笨死算了，他咕哝着，我就知道该听哈利的话。他告诉过我。怎么着也要试着做一次自己。他飞进了怒吼的风暴，不过现在什么也阻挡不住他。飞到涟漪溪的时候，云层崩裂，村里有史以来最猛烈的暴风雨和冰雹劈头盖脸的砸向可怜的西哈诺。终于，他停落在农夫福格森的篱笆上。却看到了此生最凄凉的一幕：他的稻草人朋友踪影全无，只剩下一根竹竿立在泥巴里。西哈诺站在那里，为朋友感到伤心。嘎嘎，他发出一声声咕呀的悲鸣。农舍的一扇窗户被推开，农夫福格森向外望去。我就知道你会叫，他大喊：“西哈诺，过来，我给你看样东西。”一开始，西哈诺不敢过去，不过还是乖乖听话了。你猜，他在窗户里看到了什么？他腼腆而又忠实的朋友哈利，笔直的坐在椅子上，浑身半点没湿，睡得正酣。第二天，云开日出。阳光明媚，哈利又回到工作岗位，帮农夫福格森照看园子。当然，西哈诺也没闲着，他用大嘴巴叼着晾衣夹，晾晒一件件洗过的衣服。当晚，西哈诺回到信箱里，说：“就用这些羽毛和斗篷铺个羽绒床吧。”
，老天知道我再也穿不着它们了。我要过的是乌鸦的生活。”他开心地叫着，关上了房门。